Rồi bây giờ Thì thưa đại chúng rằng là Nếu các vị nương vào điều của Đức Phật dạy hành trì Pháp Tức là các vị luôn làm người quan sát thân hành của các vị Thì làm gì có chuyện nghịch cảnh đâu Không hề Mình nghe một số các thầy cô trẻ họ tu Họ quán trách cái vị trụ trì nè Họ vô cùng trách cứ Là họ mình gọi là bất mãn với tất cả những điều kiện họ tiếp xúc mình nghe mình tức cười nó ủa sao ngộ ha cái chuyện tu của chúng ta đó là cái chuyện mình làm thế nào ném cái gì chánh pháp hành trì để cho ăn lạc chứ có phải là cái nhu cầu tôi ở đất mỹ này tôi phải lăn căng nè tôi học tiếng anh tôi giỏi nè tôi thi quốc tịch cho được nè tôi có được cái chùa nè tôi có năm ba phật tử nè hoặc là tôi có thể xanh vân vân dường như cái điều đó không phải là cái điều quan trọng của người tu đâu nghe ta thật tu cái đích ngắm của ta đó là nếm được hương vị chánh pháp hành trì làm cho mình ăn lạc chứ không phải đích ngắm đó là có quốc tịch mỹ chuyện này dường như đối với mình dường như nó vô cùng xa lạ càng xa lạ hơn nữa là ở nơi đến nước hoa kỳ này phải có bánh băng cũng xa lạ luôn ở nơi đến nước Hoa Kỳ này phải có cái chùa mỗi năm mình về Việt Nam mình phải rủng rỉnh tiền đi Bắc đi Nam và chứng minh rằng là tôi là ông thầy ở Mỹ thế nọ thế kia dường như chuyện này cũng xa lạ không phải đích đến của mình đâu nghe Phật tử thương ta ơi không phải đích đến của mình có được nhiều người ngưỡng mộ ơi cũng không phải đích đến của người tu rồi giảng được năm ba bài kinh Thuyết được vài ba chục bài pháp Dường như cũng không phải đích đến người tu đâu nghe Đích đến người tu là chi Hiểu giáo lý Sáng tỏ được con đường đi Ứng dụng điều đó hành trì để mình đạt được an lạc Ngay hiện đời đây là đích đến người tu à. Rồi thưa các vị Khi ta đặt cái đích đến của người xuất gia Hoặc người cư sĩ như thế này Thì thưa các vị không có nghịch cảnh Không hề Chắc như vậy luôn đó Phải như vậy thôi không kháng được Đích nó là như vậy đó Cho nên Nếu như vị chánh pháp hành trì Thưa đại chúng rằng là các vị chỉ cần là An trú ngay nơi pháp niệm thân hành thôi Thì mọi nghịch cảnh dường như bị xóa sạch Cụ thể hơn nữa Mà giải thích điều này để dễ hiểu hơn nữa Sao dĩ ta thấy Đây là khó chịu, đây là khó ưa Người này dễ thương, người kia khó thương là tại sao vậy Tại vì ta luôn nhìn người nhé Luôn hướng tâm ra bên ngoài Luôn quan sát mọi thứ chung quanh Luôn để ý Trong khi đó tôi không có thì giờ làm chuyện đó Thì giờ của tôi là thì giờ quạt ngược Cái năng lực nhận biết về Để tôi nhận biết tự thân thôi Tôi đi thì tôi đang thiền hành Tôi ngồi tôi đang thiền tọa Tôi nằm tôi đang nhiếp tâm Tôi đứng Tôi cũng đang an trú Trong trạng thái chánh niệm hiện tiền Thì làm gì có chuyện thì giờ Dư để cho tôi nhìn ông A bà B Nhìn phải nhìn quấy So đo cái chuyện người ta hành tôi thế này thế nọ thế kia Không có chuyện đó bao giờ Thì giờ còn không có để cho tôi hành trì Thì giờ đâu tôi rảnh để tôi làm cái chuyện vớ vẩn như vậy Thế thì thưa các vị Nắm mươi vị chánh pháp hành trì Rồi các vị đi trên cuộc đời này Giống như người ta mang đôi giày rất êm Đi trên vạn nẻo đường Gai góc sỏi đá khúc khuỷu không có chỗ nào làm cho người ta bừa chân được hết Không chỗ nào làm đau chân được hết Nó là như vậy nghe Không cần làm cho hành tinh này Thẳng bằng Và hãy làm cho đôi chân anh khỏe Hãy làm cho đôi chân anh mềm mại 
có một lớp da bọc vào thì mặt đại địa này nơi nào cũng bằng phẳng cả trang bị cho tâm thức anh một pháp hành trì luôn an trú trong pháp hành trì thì thưa các vị mọi đời sống chung quanh ta mọi hoàn cảnh ta tiếp xúc mọi con người ta gặp mặt giữa đại địa này không có người nào có thể làm thiền não cho ta được cả không có hoàn cảnh nào là khó khăn cho ta được cả đây là ba nét một là trị liệu hai vượt qua và ba thưa đại chúng rằng là các vị niệm thân hành rồi thì không có phút giây nào không an lạc cả sáng tới chiều chiều tới tối tối tới sáng tròn vòng vậy tại vì có lúc nào mình rời pháp có lúc nào mình không hành trì đâu làm gì có quảng trống để tâm hồn mình nó chạy ngược chạy xuôi làm gì có cái quảng tâm hồn mình nó trống trải nó cô đơn cô liêu cô độc gì đâu không nó tự nó đầy với chánh pháp rồi đó là ba lợi ích đầu nghe ba lợi ích đầu dường như giải thích hay dông dài rồi đó bây giờ mình xóa cái phần này đi đi tiếp bảy phần còn lại và thưa đại chúng là phần thứ tư này dễ chứng bốn thiền năm là chứng thần túc thông sáu chứng thiên nhị thông bảy biết được tâm người tám chứng túc mạng chín tùy nghiệp thú trí mười chứng lâu tận cái phần này thì ta bỏ ra đi chưa tính nhưng là một hai ba bốn năm sáu phần còn lại là chi lục thông nghe mình cứ tưởng rằng niệm thân hành là một pháp hành trì dành cho cái căn cơ mới tập tè tu không hiểu vậy là lâm một vị thánh la hán ngày xưa thưa các vị đều niệm thân hành chứng nghiệm thánh quả nghe đó là điều thứ nhất mình dẫn ra để cho các vị thấy điều thứ hai thưa các vị thành tựu đức hạnh hoàn thiện nhân cách của tỳ cao tăng xứng đáng là môn đồ đức thế tôn cũng từ niệm thân hành mà ra điều này liên hệ với một bài kinh đó là trong trung hoa hàm nhé trong trung hoa hàm bài kinh sư tử hống các vị đọc trong trung hoa hàm sư tử hống là gì bây giờ nói lang thang kiếm chuyện để cho hết giờ thưa đại chúng tiếng gầm loài sư tử gọi là sư tử hống giống như là bữa trước chúng ta đã giải thích về sư tử lông vàng đó là bồ tát văn thù nghe và người ta dùng cái từ kim mau sư tử tức là sư tử lông vàng chỉ cho văn thù cái từ này thưa các vị nó có cái nguồn từ cái nền tảng văn học của nikaya tức là văn học a hàm cái tiếng gầm sư tử đó chỉ cho ngài xá lợi phất cho ngài xá lợi phất mình nói cái điều này nó liên hệ với ngài xá lợi phất và bồ tát văn thù thưa đại chúng rằng là các vị hòa thượng tôn túc của chúng ta trong giáo hội Phật giáo Việt Nam quá khứ á, không biết mấy ông cụ đó nghiên cứu từ cái văn bản nào mấy cụ nói rằng là cái sự phát triển của Phật giáo Đại Thừa và 
tên tuổi hạnh đức trí tuệ của các vị bồ tát đại thừa đó chẳng qua chỉ là cái bản sao chỉ là cái bóng biểu hiện của các vị thánh a la hán thời thế tôn tại tiền thôi tại vì kinh văn ghi rằng là các vị thánh la hán khi nhập niết bàn rồi thì không còn trở lại trần gian tức là nhập vào niết bàn vô dư rồi thì không có tái hiện lại và nếu không tái hiện lại thì thưa các vị ai có thể làm cho chánh pháp của như lai chiếu sáng được trong cuộc đời cho nên cái dòng văn học đại thừa họ dựng lại các vị bồ tát điều thứ nhất vốn không có căn cước từ lịch sử các vị thấy coi là ngày văn thù phổ hiền quan âm thế chí có ông nào được ghi rằng là sinh ra trên đất nước ấn độ của làng nọ làng kia không không các vị thánh là hán như xã lợi phất một kiền liên phố lô na ca chương viên vân vân thì có địa chỉ đàng hoàng có thể truy tìm ra làng mạc nơi sinh chống ở dòng họ quê quán trên đất nước ấn độ thế nhưng các vị đại bồ tát thì không hề có thế cho nên các vị đại bồ tát chẳng qua đó là cái sự phục hồi lại nhân cách của các vị thánh la hán đương thời thôi cho nên ngài văn thù siêu lợi bồ tát không ai ngoài cái sự tái hiện của ngài xá lợi phất đâu nghe do vậy người ta dùng cái từ kim mao sư tử tức là sư tử long vàng chỉ cho văn thù cũng dùng một cái từ khác đó là đệ nhất trí tuệ là bậc thầy của các đức như lai là ngài văn thù thì thưa các vị ngay thời thế tôn tại tiền thập đại đi tử thì ngài sẽ là phát được gọi là chê tướng quân chánh pháp để nhắc trí tuệ và gần gũi nhất minh chứng đó là thưa các vị lời ông nói trong một cái buổi điều trần mình dùng cái từ đó cho nó chuẩn nghe tại buổi điều trần được ghi rằng đây là buổi giảng pháp của sư tử tiếng gầm sư tử đó đó là điều thứ nhất mình dẫn ra để các vị thấy sự liên hệ của dòng văn học đại thừa nhất là các vị đại bồ tát liên hệ với các vị thánh tinh văn này điều thứ hai dẫn kinh văn này để minh chứng một điều đó là từ pháp niệm văn hành thành tựu được quả vị a la hán thành tựu được đức nghiệp của người tu thành tựu tam thân tứ trí là việc thường nhé nhưng mà cái điều biểu hiện gần đó là một người xuất gia mà có niệm tân hành rồi thưa các vị tự nhiên đầy đủ đức đức chi đức khiêm cung đầy đủ đức sống hòa hợp đầy đủ quy đức chinh phục người đầy đủ quy đức để làm một tướng quân chánh pháp của như lai và tuyệt vời hơn nữa là đầy đủ quy đức để lời nói của ông được kết tập thành kinh văn được ghi rằng đó là lời của bậc đại sư tử cho nên gầm được tiếng gầm của sư tử làm cho bách thú được vỡ mật đó là mình giải thích phần thứ hai nội dung của bài kinh sư tử hóng nghe thế rồi đi vô nội dung sư tử hóng là chi cuối mùa ăn cư năm đó ngày sáng lên hết giải chế ăn cư xong rồi ngày gom y áo đàng hoàng đến lãnh lễ thế tôn bạch như lai mùa ăn cư đã xong con nương với Đức Thế Tôn nương với Chư Tăng trong 3 tháng đầy hỷ lạc cho nên ngày mai con xin phép được lên đường du quá tức là khất thực và lang thang trong khắp phố phường để gieo cái nhân lành cho những người có nhân duyên gặp ông 
bạch đức thế tôn xong đâu đấy là ta xuống ta xếp y xếp áo chuẩn bị đồ tế nhuyễn tức là những cái món phòng thân đem theo gồm có dao cạo tóc gồm có chi nữa đãi lọc nước bộ quỳnh bát ba cái y chăm hết đời sống người xuất gia ngày xưa là như vậy nghe mình nhìn đời sống người xuất gia bây giờ đôi khi mình nên tàm quý nên hổ thẹn đến với chùa người ta ở thì chỉ có mấy cái bộ đồ rách thôi giật gấu vá vai thế là tới chuyện đi thì phải kêu chiếc xe ba lua tới chở đồ tại đồ nhiều quá sai chánh pháp phật nghe đến một mình một mảng người này đi anh cũng nên đi như vậy thì đẹp và không có cái gì mắc cỡ cho bằng nói này nó đụng chạm nhiều nhưng không có gì mắc cỡ bằng vô cái phòng của một thầy hay cái cô mà thấy ôi sang trọng quá lũng củng nhiều thứ quá sai với tinh thần pháp chế như lai thưa các vị thu dọn xong đâu đấy rồi thì có một vị thì kheo lên bạch thế tôn và dạ, bạch như lai ngài sẽ lệ phất không có đi du quá gì đâu ổng xúc phạm con ổng làm tổn thương con ổng mạ lị con gây hấn với con làm cho con xúc não nè rồi ổng trốn con đi đó thế tôi nói ồ vậy hả thôi được này anh an thầy rung chuông trong tất cả tăng xá mời mấy thầy và nhất là mời thầy xá lợi phật nói rằng là sáng hôm sau thầy xá lợi phật đến để cùng với vị thì kheo tăng này đối chắc coi là thầy có xúc phạm không thầy có mạ lị không thầy có làm tổn thương người ta không thầy có trịch thượng trong những lời nói năng không mà vị thì kheo này lên mát với ta đây thưa các vị thế rồi ngài a nan ngài mới bắt đầu rung chuông hết các tăng xá rồi các thầy bảo nhau rằng ôi mai có một buổi cho bậc đại trí tuệ cánh tay phải của như lai gầm tiếng gầm sư tử chúng ta nên tham dự và thưa các vị thế rồi đại chúng làm sao tập hợp lại thế đâu nó này sao lại phát vị tỳ kheo này mát với ta rằng ông xúc não ông làm tổn thương người ta ông mạ lị người ta ông làm cho người ta phiền não bất an rồi hôm nay ông trốn đi nếu có thực như vậy thì ông sám hối vị tỳ kheo này đi thưa các vị các vị thấy rằng là đức thế tôn vô cùng là công bằng nghe không nghe một phía không có binh ngài sẽ lừa phất cũng chẳng có vì lý do người ta mách rồi tới là điểm mặt trừng trị liền không ba mặt một lời xử lý nghiêm minh giống như là tối cao pháp viện vậy người ta đưa đơn đến thì không vì lý do gì mà từ chối cả mời hai phe cũng có mặt đôi khi mình tưởng rằng đất nước hoa kỳ này là một cái đỉnh của cái nền tự do pháp trị nhưng mà đôi khi các vị thấy cũng ức chứ nó đâu có trị cái kiểu pháp trị như thời cách đây 26 thế kỷ đức thế tôn xử lý cái chuyện đại tăng đâu rất đẹp mời ba bên muốn phía tới mời thầy thầy nói đi thế là ông tỳ kheo kia nói bạch thế tôn ngài sẽ là phát quỷ nhục con làm tổn thương con gây hấn với con và làm cho con xúc não buồn phiền cho nên thầy bỏ đi đó hôm qua con đã thưa với thế tôn như vậy thế tôn nói này sẽ là phát ông có làm như vậy với vị tỳ kheo này không sẽ là phát nói bạch thế tôn từ ngày con biết pháp thế tôn con niệm thân hành các vị nghe cái từ này nghe chứ không phải là vô duyên vô cớ mình kể cái bài kinh này tại vì nó liên hệ đến niệm thân hành 
Từ ngày con học Pháp Thế Tôn, con liễu ngộ được điều dạy Thế Tôn, con niệm thân hành thì tâm con như nước, như nước. Trôi hết, cáo bẩn từ đầu nguồn đổ xuống, tâm con như nước cho nên tất cả những ô uế người ta ném xuống nước đều cuốn đi hết. Những cái xúc phạm của người, gây hấn của người chưa hề làm lai động dòng nước, chưa hề từ chối bất cứ một loại ô uế nào. Dòng nước luôn thanh tẩy tất cả mọi thứ. Điều thứ hai, từ ngày con điểm thân hành tới giờ, tâm con như đất, cho nên người ta phỉ nhổ, người ta phóng quế, người ta dẫm đạp, người ta làm mọi việc vô cùng ngược đãi với đất, nhưng mà đất luôn hài lòng, đất luôn hài hòa, đất luôn an lạc, đất luôn mở lòng ra đón nhận, chưa hề từ chối, chưa hề phản ứng, chưa hề gây gỗ. Từ ngày niệm thân hành cho tới hôm nay, nhiều chục năm đi ngang qua, Bạch Thế Tôn coi như con bò bị cương hết hai cái sừng rồi. Nhưng con trâu bị cưa hết ai sừng rồi Nó đi vô thôn xóm Gặp bất cứ một con bò nào Vừa rống một tiếng là nó cúi gầm xuống vô cùng khiêm tốn Rất là kinh sợ và lầm lũi đi Chưa hề có một phản ứng gì Bạch Thế Tôn Từ ngày con điểm tới ngành tới hôm nay Coi như một tên thủ Đà La Bị người ta bắt tội Ăn trộm người ta chặt tay Cho nên cái tên thủ Đà La này Nó đi khắp hang cùng ngõ hẻm Đầu làng cuối phố nó vô cùng là chi? Vô cùng sợ sệt Vô cùng an phận Không hề có một thái độ gì Phản ứng Gây hấn Xúc phạm bất cứ ai cả Bạch Thế Tôn Tức là 11 cái ví dụ vậy nghe Mình gọi ra một chút Rồi các vị đọc vô Trung A Hàm Trong cái phần xin cái tử hóng đó, Các vị gặp cái bài kinh này Tóm lại các vị đọc vô bài kinh đó là các vị thấy rằng Thánh A-la-hán như lai tu có gì vậy? Đâu có chuyện là dựng trai đàn chẳng tế, không. Đâu có chuyện tung kinh từ sáng tới tối, không. Đâu có chuyện ba bước một lại, cũng không. Đâu có chuyện là ăn lá cây, mặc áo, mặc áo giấy, cũng không. Không có chuyện khoác động vắng ở trên hang sâu núi vắng trốn đời tánh người gì, cũng không. Sống bình thường, sáng hôm bác đi khất thực Về tỏ thiền Trên con đường ông đi Và thưa các vị, từng bước chân niệm thân hành Từng muỗng thức ăn múc để vào miệng Đều đang niệm thân hành Có nghĩa rằng là ông luôn là người quan sát Mọi động thái từ cái đứng, cái đi, cái nói, cái cười Cái dở, cái bước, cái đạp Cái nhai, cái nuốt Cái nghiêng đầu, nhai mắt, những bài Cái đưa tay, cái kéo tay Luôn quan sát mọi động thái Thì gọi rằng đang niệm thân hành nhé và khi đang tu tập như thế này Thưa các vị Không có một lỗi nhỏ nào phát sinh Không có tâm kiêu ngạo Không có tâm giận hờn Không có tâm ganh đua Không có tâm phỉ bán Không có tâm thương ghét Lòng đầy khiêm tốn Sống hài hòa Sống lặng lẽ Sống khiêm tốn Sống an lạc Sống với pháp hành trì thôi Cho nên thưa các vị Nhiều chục năm đi ngang qua Ngài chưa hề gây hấn với một vị tỳ kheo nào Tưởng chừng như con người này vô cùng thấp thỏi. Con người này đáng kinh thường nhưng mà thứ không là bậc đại trí tuệ của Như Lai là tướng quân chánh pháp. Khi cần thì Ngài mở miệng ra thì lời của Ngài vang dội như tiếng hải triều, như tiếng chuông treo trên đỉnh đi Mã Lạp Sơn, ngân nga cả bốn châu thiên hạ. Thì các vị hình dung rằng là một pháp niệm thân hành Làm thành tựu được đức hạnh của người xuất gia Làm hoàn thiện trí tuệ của người tu 
Và cuối cùng là chứng nghiệm quả giải thoát nghe Tam minh tứ trí đều hoàn thiện Lục thông đều thành tựu Từ một pháp niệm thân hành Nó là như vậy Đó là từ bài kinh sư tử thống Mình dẫn ra để các vị thấy rằng là Không phải các vị thánh la ngày xưa tu cái pháp gì cả Mà chỉ cần một pháp niệm thân hành thôi nghe Thì thành tựu tứ thiền Thành tựu luôn Lục thông Chứng từ thần túc thông Thiên nhĩ thông Và này là tha tâm thông nghe Biết được tâm người là tha tâm thông Túc mạng là Biết rõ được sinh từ đâu Và chết từ đâu Và cuối cùng Lộ tăng thống nghe Lục thông thành tựu Chứng nghiệm giải thoát Từ một pháp điểm tăng hành Đây là Mười lễ lớn Có mặt Ba quả báo mười lễ Chỉ từ một pháp niệm thân hành thôi Tóm lại thưa đại chúng Đối với người Phật tử chúng ta Cái chuyện chứng tam thân tứ trí Chuyện đó chưa cần tính Hãy tính cái bước rất căn bản Là các vị có tu tập hành trì rồi Các vị làm cho mình an lạc Hài hòa Loại trừ được những tâm thức Lăng sang ngược xuôi Loại trừ được cái tình trạng lo ra làm cho mình tràn đầy phúc lạc trong đời sống từng ngày từng ngày và cái điều này khi nó đến với ta do ta tu tập rồi thì nó cũng đến với với ai với tất cả những người xung quanh ta họ sống với ta thưa các vị không phải là nỗi thảm sầu nghe không phải là nỗi chịu đựng còn nếu các vị chưa ném hương vị chánh pháp thành trì các vị là nỗi chịu đựng của người ít hoặc nhiều đó thôi có khi người ta chịu đựng mình mỏi mòn nhưng người ta Nghĩ rằng là nói ra thì nó càng khốn khổ hơn Cho nên thôi nín đi Chịu đựng chút nữa không chết chóc gì Ráng chịu đựng đi Đã lỡ chịu đựng 30 năm rồi bây giờ còn vài năm cuộc đời nữa Thôi kệ nó Chứ còn thực ra thưa các vị Đời sống không tu là nỗi chịu đựng của nhau nha Không biết mình nói nó có trúng trật gì không Hay là mình du khống nhau Nhưng mà thưa các vị Đứng ngoài nhìn thôi Nó là như vậy với người xuất gia Lợi ích nó còn lớn hơn nữa Khi các vị ứng dụng pháp vô Đời sống này hành trì rồi Thì thưa đại chúng rằng là cái điều đầu tiên Và tự nhiên nó là các vị làm cho mình Tròn đức hạnh Điều thứ hai Sống hài hòa trong bất cứ một nơi chốn nào các vị đến Không hề có cái chùa nào Hay là có huynh đệ nào Mà chống trái với ta hết Dù cho họ ngược đãi ta Thế nào đó Nhưng mà thưa các vị Bằng khả năng sống và tu của các vị Tự nhiên các vị quá giải hết Và cái sự thành tựu Người xuất gia vô cùng Chứng tam thân tứ trí Là chuyện bình thường Nhưng mà gần gũi nhắc thưa các vị Rằng là các vị xứng đáng Là người khoác pháp phục Như Lai Các vị làm cho dòng chảy chánh pháp của Như Lai Có mặt được trong cuộc đời này Các vị là biểu tượng Đạo đức giữa nhân gian Các vị là cái nguồn cảm hứng để cho nhiều người ngưỡng mộ Phật Pháp Chưa cần làm gì cả Cái chuyện giảng kinh thuyết Pháp Dường như không lợi ích bằng cái chuyện tự tu luôn ha Mình minh chứng nè Thầy Phước Tịnh Ông dạy mấy chục năm rồi có cái gì hay đâu Trong khi đó Các vị chỉ cần tu thôi Người ta đến người ta gặp các vị Người ta lòng đầy ngưỡng mộ Tự nhiên người ta có nhiều cảm hứng Người ta xuất gia, người ta tu tập Đâu cần nói nhiều đâu Vài ba câu thôi còn mình nói cả vài tiếng đồng hồ Nói sâu một miếng 
Nhưng mà dường như lợi ích nó không bao lớn đâu nghe Cho nên năng lực tu Của người xuất gia thưa các vị Nó kỳ vĩ vô cùng Nó làm thành lợi cho chính ta Lợi cho người chung quanh Và cái điều vô cùng quan trọng là Khoát pháp phục như lai Mà có tu tập thì các vị mới đền ơn được Đền ơn được Đức như lai Đền ơn được cái pháp y Mình nó thọ nhận Bằng không thì thưa các vị Mình là kẻ trộm ạ à. Mượn áo của Như Lai để sống qua ngày Mà không có lương tâm cho nên không làm tròn được trách nhiệm của người xuất gia Ở đời này thưa các vị Cái con người được gọi là con người Có được cái sự tử tế nhất định đó là người ta Làm được một việc đó rằng là Luôn hoàn tác lại những mảnh tình người ta thọ nhẫn nghe Một con người lương thiện là con người phải như vậy thôi Anh nhận người ta cái gì anh phải đền đáp lại cái ấy nhé Nhận cái lòng yêu thương của người ta Sự tôn quý của người ta Thì anh phải hoàn tác lại Và nguyên tắc nhân quả này Không có chừa ai cả Thế cho nên mình có tu tập Thì mình mới có thể đền ơn được Tam Bảo Bằng không thì mình ăn quịch của Tam Bảo đó Tóm lại Một pháp điểm thân hành thôi Từ cái bước an lạc của đời sống tu bình thường cho đến cái bước khá hơn là làm năng lượng lành, sự an lạc lây đan đến người chung quanh. Cho đến thành tựu trí tuệ, thành tựu đức hạnh, chứng tam minh lục thông, chứng giải thoát. Thành là cuối cùng là đoạn sạch lâu quát, chứng quả vô sinh thành tựu A-la-hán từ một pháp niệm năng hành. Kết. Chấm dứt này. Kiếm chuyện nhiều quá rồi. Bảy buổi học rồi. Và thưa đại chúng rằng là chúng ta có ba ý Trong cái kết luận của bài kinh này hôm nay Một là lý giải và hành trì không rời nhau Ý thứ hai Nếu đi đúng hướng Thì không bước nào Không đưa Đã đến gần Đến gần mục đích Ý thứ ba từ nền tảng liễu ngộ tâm ba ý thế đây chúng đây là ba ý mình tổng kết lại bài kinh này cũng là tổng kết luôn những buổi học của chúng ta đã từng học qua nghe thế rồi mình hỏi nhau rằng một cái bài kinh ngắn ngắn và niệm thân hành này chúng ta học mấy buổi vậy không ai nhớ học mấy buổi cả Ồ, oh, dạ, việc tiếng hay à Cái việc đầu tiên mình giải thích Tại vì ba ý đây là ba cái kết luận của mình Để tổng kết lại bài kinh này chúng ta đã học ngang qua Ý đầu tiên thưa đại chúng Các vị nên nhớ rằng lý giải hành trì không rời nhau nhé Học là tu á Nếu chúng ta không có lý giải được Chúng ta cấm đầu chúng ta tu Thì thưa đại chúng rằng là Người ta dùng cái từ là Có nhiệt tình mà không có trí tuệ Thì thành cái phá hoại Nó là vậy nghe Cứ lầm lũi đi rất là nhiệt tình Thế nhưng mà chúng ta đi lầm đường Cho nên chúng ta có thể mất một sinh thân Mất một kiếp này Không đi đến đâu cả Trái lại Học hiểu tỏ tường giáo lý Nắm được tâm yếu của Pháp Hành Trì rồi Thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị Điều thứ nhất là nó có một cái niềm hưng phấn nó có một cái niềm vui, nó có một cái niềm tin 
Rồi các vị lên đường, các vị tu thì thấy đường rộng thanh thang mở ra. Đây là cái lợi đầu tiên của con đường học. Nó mở lối, nó làm cho niềm tin mình vững chắc khi mình hành trì nghe. Điều thứ hai sâu hơn. Thưa đại chúng rằng là liễu ngộ tâm hay là thấu đạt đường đi rồi. Tự nhiên là các vị đã đi được 2 phần 3 đoạn đường chứ không phải là cái chuyện hành trì. Tại sao? Tại mình không liễu ngộ điều này thì mình tu, mình lấy cái tâm thức sinh diệt để tu tập cho nên rất khó đi vô cái sự thành đạt. Còn nếu các vị phân ra những tầng tâm thức nào là sinh diệt nè, cái nào là những xúc cảm buồn vui nè, cái nào là những nghĩ suy nè, cái nào là tâm chân thật nè Các vị phân biệt được nhiều tầng tâm như vậy Thì các vị không có lầm lạc Không có tu trên tầng tâm sinh diệt Mà các vị an trú ngay trạng thái tâm bất sinh diệt Thì các vị có thể đoạn trừ một tróc tay thôi Sạch nhẫn tất cả những cái sinh diệt của tâm Cho nên liễu ngộ tâm Lý giải được con đường tu tập Thưa đại chúng rằng là Nó mở sáng con đường đi nó làm cho ta vững được niềm tin Và nó làm cho ta tu Nhưng mà ít hao sức hơn là người không thấu đạt được Không lý giải được tâm nha Điều này rất là quan trọng Cho nên đặc biệt là Đối với nhà thiền thì thưa các vị là Liễu ngộ tâm quan trọng hơn cái việc Là mày mò trên con đường không biết lối đi Không biết lối đi thì có thể sụp hầm sụp hố Lạc vào ma cảnh Bị những ông thầy vớ vẩn đuôi mù dẫn đường mình thì mình rớt vào hầm hố do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là cái điều đầu tiên mình tổng kết là lý giải với hành trì nó không rời nhau là như vậy khi mình lý giải được thấu đạt được thì tự nhiên mở ra hướng hành trì nghe chiều thăm sâu hơn đoạn phiền não không phải bằng dụng lực định không thể đoạn phiền não được mà tuệ mới đoạn phiền não được nghe khi trí tuệ có mặt rồi thì phiền não nó tự rớt thôi. Năng lực hiểu biết các vị đạt đến cái ngưỡng cửa nào đó thì mọi cái chấp trước của mình đối với thân, đối với buồn vui, đối với suy nghĩ, đối với của cải vật chất, đối với những tình cảm thương yêu tự nó cũng rớt nữa. Khi năng lực tâm thức mình đạt đến chiều kích giác ngộ như vậy, phiền não nó tự rớt đó. Cho nên đối với tôn giáo nào thì không biết. Đối với đạo Phật Thưa các vị, trí tuệ đặt hàng đầu là như vậy nghe Khi có trí tuệ rồi, mọi mê lầm các vị liền chấm dứt mà không cần dùng công phu gì để đoạn trừ cả. Ngay nơi sinh tăng và mưu này, đạt đến cái tầm trí tuệ, liễu ngộ được giáo lý rồi thì các vị nhận ra rằng là ngay cái sinh diệt của thân này có gì quan trọng đâu. Tại vì ta không phải là thân. Rồi các vị đạt đến năng lực hiểu biết có được năng lực trí tuệ nhất định thì các vị thấy này là hạnh phúc này là niềm vui này là chứng thiền chứng định cũng không có nghĩa gì cả tại vì những cái đó thưa các vị nó là những cái cảm xúc từ thô tới tinh tế thôi ngay trong thiền tứ niệm xứ người ta đã xác định điều này rồi nghe sơ thiền ly sinh hỷ lạc nhị thiền định sinh hỷ lạc tam thiền ly hỷ diệu lạc và tứ thiền xả niệm thanh tịnh thì các vị thấy Xả ly buồn vui giận ghét Là chuyện bình thường Xả ly luôn hạnh phúc của đời sống tu Cũng là việc bình thường Tại vì hạnh phúc nó sinh ra từ điều kiện như vậy Thì nó phải mất đi Với điều kiện khác đi Cho nên thưa các vị nó vẫn không phải là
cái nơi đến của người xuất gia hay là của người tu chúng ta hiểu được điều này rồi thì các vị thấy rằng là năng lực trí tuệ mới có khả năng phá vỡ được những chấp trước từ cạn đến năm sau nghe bằng không thì ta tu đạt đến một mức độ an lạc rồi đó mình nghĩ tới đây là xong rồi đó có được hạnh phúc thế này là tuyệt vời rồi có thầy sáng có bạn lành có chùa cao có phật lớn có điều kiện hoàn thiện để mình tu tập đây là hạnh phúc nhất đời rồi nhưng mà thưa các vị những cái đó vẫn chưa khi các vị có năng lực trí tuệ rồi các vị thấy đây chỉ là những điều kiện điều kiện để thành đạt tốt cùng đó là chứng nghiệm vô lậu trí thôi ở cái tầng cao mình làm lại thưa các vị chỉ có trí tuệ mới chứng nghiệm được giác ngộ chứ không phải là định định chứng được giác ngộ đâu nghe định vẫn chưa mà đạt đến trí tuệ viên mãn thì gọi rằng là thành bậc chánh biến tri chánh biến tri một cái từ người ta gọi danh hiệu đức thế tôn không phải là bậc định tuyệt vời không phải là chánh biến định mà là chánh biến tri thưa các vị trí tuệ được xếp thành hàng đầu trong đệ tử đức như lai trí tuệ được xếp thành hàng đầu trên con đường tu tập trí tuệ ở mức độ bình thường được xếp hàng đầu trong thế giới phàm thường nghe nếu người đời chúng ta mà có năng lực trí tuệ thì họ vượt ngang rất nhiều khó khăn họ có thể làm giàu họ có thể xây dựng hạnh phúc cho họ được họ có thể ban phát món quà này cho nhiều thế hệ tương lai tất cả những công trình kiến trúc vật thể thưa các vị nó có thể bị hủy hoại thế nhưng cái công trình phi vật thể bằng năng lực trí tuệ chứng ngộ thì nó không hề bị hủy hoại nghe 26 thế kỷ đi ngang qua các vị biết rằng nhiều và lam tự viện hoành tráng nguy nga có khi bị cháy rụi bị binh quả chiến tranh bị thế lực thù nghịch bị hồi giáo đốt thậm chí đại học na lăng đà thưa các vị xây dựng hàng nhiều trăm năm thế nhưng mà rồi chỉ cần một mồi lửa của đạo quân hồi giáo đi vô ấn độ vào thế kỷ 13 đốt sạch 10.000 tăng sĩ chết dưới lưỡi đau công của người hồi giáo thì các vị thấy rằng là chỉ có năng lực trí tuệ vượt thời gian vượt không gian bệnh viện thế gian thì năng lực trí tuệ có thể giúp người ta làm giàu giúp người ta lưu danh muôn thuở bệnh viện học của chúng ta tu chúng ta thì năng lực trí tuệ nó giúp các vị phá vỡ phiền não chấm dứt khổ đau đoạn vô minh lậu hoặc chứng nghiệm thánh trí thành tựu niết bàn cho nên lý giải hành trì không hề khác là vậy ý thứ hai nếu đi đúng hướng thì từng bước từng bước các vị cứ mỗi bước là gần hơn nhé ví dụ nhà mình ở hướng đông mà mình quay mặt về hướng tây mình đi thì cứ mỗi một bước thì càng xa nhà có phải vậy không thế này nếu mình đi đúng về hướng đông thì biết rằng cứ mỗi bước anh đi thì nhà anh gần đến nơi cũng như vậy đi vào pháp niệm thân hành các vị chỉ cần làm một việc rằng là luôn tập làm người quan sát thân các vị đầu tiên thì thưa đại chúng rằng nó không thể tròn được một nhớ mà 99 quên chứ không phải một nhớ 10 quên là dần dần hai nhớ 98 phần quên dần dần 10 nhớ 90 phần quên dần dần 50 nhớ 50 quên là dần dần 90 nhớ mà chỉ có 10 quên thôi đầu tiên nó không tròn vòng được nó chỉ là những chấm rời thôi 
Ví dụ như mình chấm đây chấm. Rồi 10 phút sau chấm chấm, 10 phút sau chấm chấm. Một tiếng đồng hồ 60 lần chấm như vậy, chấm hết. Tức là bỏ quên thì nhiều, mà nhớ thì ít. Thế là dần dần 5 phút mình chợt nhớ phải niệm tấn anh thôi. Phải làm người quan sát thấy này thôi. Dần dần 2 phút, dần dần không một phút giây nào nó liền thành một đường dài luôn. Trong toán học người ta định nghĩa đường thẳng là gì? Là những dấu chấm kéo dài Phải không Rồi mình định nghĩa vòng tròn là gì Cũng là những dấu chấm kéo dài Chứ người nó quanh là vòng tròn Thế thôi Và hình dung rằng Mình mới tập tè tu thì thưa các vị Một nhớ mà mười quên đi Rồi dần dần hai nhớ tám quên Dần dần các vị luôn làm người quan sát Thân hành thì vòng đã tròn Nửa vòng rồi nghe Tức là Một ngày an trú luôn pháp hành trì để dần dần ban đêm của ăn trú pháp hành trì luôn thì một vòng tròn như vậy luôn làm người quan sát và đạt đến chiều tâm sau luôn quan sát thân quan sát buồn vui quan sát những nghĩ suy thì cái gì quan sát cái gì đối tượng bị quan sát vậy tâm bất động đang quan sát đối tượng bị quan sát đó là hình thể vật lý đó là xúc cảm buồn vui đó là những cái nghĩ thì thầm Cái bị quan sát thì sinh thì diệt Thì mất thì còn thì nghiệp thức Còn cái Đang quan sát là chủ thể quan sát Thì nó vốn là chi Là kim cương Là bất động Là ánh sáng của tâm Phật vô sinh Là thể nước bàn tự hữu Các vị luôn sống với điều này Luôn ở trong trạng thái tâm đang quan sát Thế thì không có buồn vui Không có hờn giận Không có nghĩ suy Chỉ là một vùng quan phổ sáng thôi nghe chỉ là mảnh gương rất sáng Ai đến thì nó hiện gương Đi ra thì gương nó sạch Còn chúng ta trạng thái tâm thức chúng ta là Cái máy chụp hình không phải gương đâu nghe Ai tới thì chụp hình nó lưu lại Rồi cứ lưu như vậy cho nên Cuối cùng thưa các vị Cái máy chụp hình kia nó đầy Máy các vị nhiều lắm luôn Một tb chứ mấy Và chụp như vậy là hằng xa kiếp Chứ không phải một kiếp này đâu Cho nên nó đâu còn là mảnh gương còn sống được với tâm quan sát thì các vị lao sạch nhẫn đi lịch hết tất cả những cái nội dung các vị đang cất chứa các vị chỉ là một mảnh gương rất sáng ngay hiện tiền do vậy cho nên sống với tâm giác ngộ sống với tâm vô niệm sống với trạng thái tâm bất động vô sinh với trạng thái tâm chân tâm thượng hằng như vậy thì các vị không cách gì vượt thoát được vượt thoát được thể niết bàn không cần cầu nước bàn Không cần cầu vãng sinh Ngay bây giờ, ngay nơi đây Ngay nơi thân tâm này đã vãng sinh rồi Tại vì các vị An trú trong trạng thái Tự tánh như đà, như tâm tịnh độ rồi Thì còn vãng sinh về đâu Thưa đại chúng Do vậy cho nên Đi đúng hướng Cứ mỗi một bước hành trì Là các vị đang đặt chân Đi về cảnh giới an lạc tổ cùng Đó là mình tổng kết theo cái nội dung của bài kinh niệm tiến hành nhé. Thế là cái tổng kết cuối từ nền tảng liệu ngộ tâm đặt chân cái đường là đến đích đó. đúng rồi sai. Điều này lý giải một cách rất là dễ hiểu thế này. Cái buồn cái vui cái hờn cái giận là chi vậy? Là tâm sinh diệt. Rồi cái năng lực tâm đang quan sát buồn vui hờn giận nghi si này là chi vậy? 
là tự tâm thanh tịnh vô nhiễm là thể tánh Phật của các vị là bản lai dường một thiệt của các vị là thể nước bàn của các vị là Phật tâm chiếu sáng của các vị mà các vị thể nghiệm nó các vị sống được với điều này thì hỏi chứ cái quả nước bàn chạy đường nào chứng nghiệm quả Phật chạy đường nào các vị đặt chân là các vị đã đến đích không cần phải mất thời gian gì cả tróc tay thành tựu quá an lạc đó sát na diệt khước tam kỳ nghiệp đàn chỉ viên thành bát vạn môn nghe trong một sát na diệt sạch nghiệp thức tam a tăng kỳ trong một tróc tay vậy thành tựu tám vạn bốn ngàn pháp môn tám vạn bốn ngàn đà la ni của mười phương chư như lai đó sáu giờ rồi dừng ở đây giờ việc phải làm thỉnh chuông hồi hướng chia tay chúng sinh vô biên thầy nguyện độ tiền não vô tầng thầy nguyện đoàn pháp môn vô lượng thầy nguyện học phật đạo vô thường thầy